0: Hola, ¿cómo estás? Cansada. ¿Y
1: tú? También estoy muy cansada, la verdad. Sí, sí fue una film muy agotadora.
0: Sí, me engenté. La verdad, ayer que fuimos, el último día para nosotras fue terrible. Había demasiada gente.
1: Ya sé. Siento que... Es que son los fines de semana, como que ya da paso a más gente.
0: Sí, ya. Los que fueron
1: fueron. <ríe> y los que no, no. Bueno, técnicamente hoy, domingo, todavía hay chance de que asistan a la FIL, que sí. Pues sí. van a escuchar esto ya después. No, ya no asistieron a la FIL, pero ojalá que acabó? los que sí lo disfrutarán.
0: Sí, y a y, ver. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la FIL? Me gustó. Creo que nunca había ido tantas veces y había obtenido tantos libros como el día de hoy, ah, como cómo estaba en esta ocasión.
1: Yo creo que nunca había tenido tantos libros firmados eh, Creo que esta primera ocasión en que tengo varios ejemplares firmados
0: Yo solo logré obtener
1: uno Bueno, ¿se, ¿se logró uno?
0: Se logró. Es, es más que en otras ocasiones
1: Bueno, pero vamos a hablar, ¿por qué no se lograron más?
0: Sí, desde el principio, a ver Pues,
1: primero que nada el día fue domingo, ¿qué? ¿Qué era el domingo?
0: 26.
1: Domingo 26. Pues nosotros llegamos como a las 2 de la tarde, porque estábamos muy entusiasmados porque queríamos ir a las charlas del punto.
0: Uh -huh. ¿Qué eh, es el punto?
1: ¿Qué es el punto? Yo también tengo, según yo como, que pues el punto es el punto. ¿O tú sabes lo que es el punto?
0: Pues el punto es un foro de lectores y creadores literarios. Ok. Y tuvieron un par de conferencias en esta edición de la FIL. Uh -huh. La primera se llama Todo lo que sabemos del amor según los libros.
1: Ah, estuvo bonita. Siento que, bueno, en ese momento a mí me recuerda mucho al primer capítulo que grabamos, uh -huh. <ríe> que acabamos de grabar prácticamente. Sí. Porque, pues al final creo que lo que más me quedaba de los libros en ese tiempo era mucho amor eh, no tan lindo. Un poco tóxico, se podría decir. Eh, fue como un viaje en el tiempo también.
0: Sí, estuvo muy divertido. Aparte, no conocía muy bien a la mayoría de las panelistas que estaban ahí. Entonces, fue interesante conocer y ver caras nuevas.
1: Ah, yo sé. Creo que... Al final también este podcast nos ayudará a conocer a más creadores de contenido. O sea, ver como lo que proponen. Y se me hace chido. O sea, se me hizo chido conocerlas a todas. A mí lo único que me faltó, siento, en ese panel fue una voz masculina. Siento que es como que, o sea, si estoy haciendo un panel para hablar de romance, el amor en los libros, me gustaría escuchar una voz masculina. Y yo quisiera haber escuchado la opinión de Diego. Creo que hubiera sido chido. Te extrañamos, Diego.
0: Sí, Diego Salvatore fue el moderador de ese panel... ...y pues obviamente era él el que estaba haciendo las preguntas... ...no respondiéndolas, pero sí me hubiera gustado... ...ver su punto de vista. Ver su punto de vista también, es muy valioso. Claro que de... sí,
1: claro que sí. Y luego fue la de... ...bueno, en pocas palabras, la inteligencia artificial en el mundo editorial, ¿no?
0: No, o sea, se llamaba El lector Bicentenario... Literatura creada con inteligencia artificial. Este fue moderado por Andrea Moreno.
1: Y estuvo Javier Sotelo. Estuvo Montserrits. Estuvo el escritor del de libro de los libros.
0: Javier. Ay, aquí lo tengo, mira. Aquí tengo yo el... Programa de la FIL. El programa de la FIL. Estuvo... Javier M. Sotelo y Claudia Castellanos Tames.
1: La verdad se me hizo muy interesante. Me gustó. Bueno, yo la verdad no me he acercado tanto a las inteligencias artificiales y creo que de momento mi manera de sobrellevarlas es ignorarlas. Las uso cuando creo que es necesario y de otra manera no siento que gobiernan mi vida, pero sí fue interesante ver un, por un punto de vista como de escritores y de cómo Javier... Uh -huh. Creo que lo usó para, fue el que lo usó para las imágenes Para ver cómo. No,
0: creo que fue... Nos faltó alguien en Sí, este sí, sí, Javier
1: Sotelo, el que ya había dicho El escritor de Lobos
0: Rodrigo Hunda
1: Rodrigo Hunda fue el que lo usó para las imágenes uh -huh. O sea, como para visualizar más un cuento Que escribió en su libro El libro de los libros uh -huh. Y Javier Sotelo lo usó... Creo que lo... Us... No, no, está... no me acuerdo bien si lo usó como para hacer Como uso de ella Y como ella lo, la inteligencia artificial lo escribiría pero se me hizo muy interesante. Y me alegra saber que aún estamos un poco alejados de que sean tan... como receptoras emocionalmente, supongo, porque al final sí se ve la diferencia de alguien que escribe como, con pasión y sentimiento, a alguien que escribe nada más reuniendo la información que encuentra por ahí.
0: Sí, pues a mí también me gustó. Se me hizo muy interesante la conferencia. Y... La... Que creo que es una maestra, Rosario Castellanos. No. ¿No? ¿Cómo se llamaba? No. Oh, estoy diciendo algo que. En <ríe> el caso. Ah, Claudia. Sí. Sí, Claudia Castellanos, perdón. Sí. Ser Claudia Castellanos. Eh, sí, Rosario Castellanos es, es otra mujer. Claudia hizo, nos hizo una presentación, pero fue una presentación realizada por una inteligencia artificial, lo cual creo que fue muy, mucho, muy interesante porque la misma inteligencia artificial le dijo qué imágenes poner cuánto iba a durar la conferencia los temas a tocar uh -huh. entonces eso se me hizo muy lindo, muy loco como
1: que la inteligencia nos dijera que quiere que nos enseñen de ella, ¿no? así sí. de que es muy meta uh
0: -huh. muy meta <risa> sí, me gustó muchísimo y sí, es un tema que pues creo que vamos a seguir viendo en el futuro porque pues la inteligencia artificial está aquí para quedarse, para evolucionar. O sea, sí, to todavía no estamos en un punto en el que la inteligencia artificial va a poder escribir un libro igual que lo hace un humano, uh -huh. pero pues cada vez se está acercando más a eso. Sí, sí, tiene razón. Sí, y bueno, al final de estas... Conferencias, Conferencias
1: nos dieron regalos. Uh, aquí amamos los regalos, los uh -huh. regalos. Las cosas gratis, las cosas de buena voluntad, las amamos. Entonces, yo por suerte, de hecho, tuve la oportunidad de tener el libro de Koi Gong, el de Vildama Fortuna, Vildama de la Fortuna, que era la conferencia que después seguíamos. Uh -huh. Tuve ese y tuve la de la canción de las almas gemelas, de Cristina Laure. Fueron los libros que afortunadamente me tocaron.
0: Sí, y también una bonita bolsa. Total.
1: Ah, me encantó, me encantó la bolsa. Sí,
0: a mí también. A mí los libros que me tocaron fue también... Ah, no, iba a decir. A mí también me tocó Bill, Dama de la Fortuna, pero no, ese lamentablemente yo lo tuve que comprar con mi propio dinero. Pero el que sí me tocó fue... Los Frágiles Hilos del Poder de uh -huh. B.I. Schwab.
1: Y el de Mariana Pavlova, ¿no? La Nación de las Bestias. La
0: Nación de las Bestias también, sí. que. Lo tenía por aquí o no me lo traje. Creo que está fuera. Sí.
1: Pero bueno. ahora te toca comprar los dos primeros nada más. Sí.
0: Ay, no, pero qué caros están los libros de ahorita.
1: Me gustaron las portadas, por lo menos, son, bueno, creo que me gusta que sean también portadas bonitas. Creo que ahí ya hay ahí algo valer todo el esfuerzo.
0: Sí, sí, esos fueron nuestros regalos y ya...
1: Pues, ahora al punto. Gracias por los regalos. Gracias regalitos.
0: al punto por sus regalos, gracias a, a los patrocinadores que tuvieron ellos.
1: Sí, fue oh. todo muy lindo, 10 sí. de 10.
0: Sí, o sea, dieron muy buenos libros.
1: Sí, ¿eh? Eso se aplaude, porque... Bueno, ya hablaremos más adelante de las estafas... Bueno, sí. las que veíamos nosotros como grandes estafas de la FIL, pero eso definitivamente no fue una de ellas. Fueron sí. grandes sorpresas.
0: Todo excelente. Y, ¿cómo ven que al salir de esta conferencia nos encontramos al mismísimo señor Sergio Mayer?
1: Claro, fue parte de la experiencia. Fue como... O sellaron Bueno, empezar bien un día muy, muy bien. Fue bonito.
0: Sí, o sea, fue muy chistoso porque... <risa> salimos y en la, al lado había otro salón de eventos y ahí afuera había una tele y en las teles que hay te ponen la conferencia que va a haber y ahí decía Sergio Mayer y que iba a presentar un libro que escribió y dije miren aquí va a estar Sergio Mayer y después volteé y frente a mí venía caminando el mismísimo Sergio Mayer
1: que Estuvo es exactamente lo como lo ven Así siento que Siento que a veces Cuando veo las personas Que veo en televisión O no veo Pues o sea Así veo de lejos Por así decirlo Y luego los veo personas Siento que son como maniquís O como las figuras de cera sí. Me quedo así que En shock Pero sí Estuvo entonces, bizarro Fue extraño Sí, definitivamente
0: Después de eso, Ajá. dimos como una vueltecilla por ahí en la fila. No teníamos mucho tiempo, teníamos como una media hora que matar en lo que podíamos Veracuay. hacer fila para el evento de Chloe porque no había preregistro, era como fueras llegando.
1: ¿Y qué tal, eh?
0: ¿La presentación de Chloe? Sí. Muy linda ella. Me cayó muy bien.
1: Siento, o sea. que, se, siento que se nota como es alguien joven y fresco, ¿no? O sea, sí. me gustó mucho...
0: La verdad, yo no había leído,
1: yo no tuve la oportunidad de leer sus libros. Ahí fallé, fallé, fallé. Sentí que fallé ya ahí, empecé mi, mis primeras fallas a mi gran e imposible programa de actividades de lectura para la FIL. ya ahí fue mi primera falla. Bueno.
0: Sí, yo no fallé. Yo sí Tras. cumplí con mi tarea. <ríe> ¿Y de qué te acuerdas? ¿De qué platicó Chloe?
1: Bueno, yo, cosas que recuerdo. Nacimos el mismo día. Joy Gong sí, y yo nacimos el mismo día. Entonces, cuando la, tuve la oportunidad de, de saludarla, le dije así de que... Me, me alegro conocer a otra Sagitario. Y dijo, ay, ¿cuándo naciste yo? El 16 me dijo, ¡Ah, yo también. Y se me quedó viendo, de, ah, ya vi lo que hiciste ahí. Y <risa> claro que sí. Yo la más mastermind. Y fue muy linda. Ella, pues, con los datos que nos diste de que ella, eh, mientras estudiaba, hizo sus libros, la verdad... Y de cómo la biblioteca que tenía, por ejemplo, a la, a la mano cuando ella era estudiante para escribir sus libros, siento que fue muy chido.
0: Sí, porque o sea, alguien le preguntó eso, ¿no? De que, oye, ¿cómo sobrellevaste escribir un libro y estar en la universidad al mismo tiempo? Y ella, muy humilde, mi chiquita, dijo, para nada. O sea, a mí me encantó, o sea, fue algo que en realidad no... No fue un obstáculo, sino que le ayudó a estar ahí en la universidad porque tenía el recurso de la biblioteca y como sus libros estaban ambientados en China... No, China, China, en Shanghai en los años 20, pues sí tenía que hacer bastante investigación y para eso le sirvió muchísimo la biblioteca de su escuela. Pero también nos contó que como parte de su investigación se apoyó mucho de los relatos de su familia porque, pues, como bien saben, en una guerra, en algo donde hay un conquistador y un ganador, el ganador siempre escribe la historia. Entonces, ella se apoyó mucho de su familia para que les contaran como, pues, su versión de la historia también.
1: Sí, este... Creo que es lindo. Fue lindo como que ella también... Creo que lo, la carrera que estudió, creo que relaciones Internacionales. Sí. Y como eso le creó la curiosidad por conocer todo esto y... Bueno, esto, y más sumado a su amor a Shakespeare... Ya que estos son como retellings...
0: Sí, yo no sabía que su otro libro también es un Retailing. retelling de Shakespeare...
1: La verdad no puedo recordar, entonces no diría sin ser cierta cuál es... Pero yo me acuerdo que sus top tres... De, eh, bueno, los tres libros que ha escrito son retellings... Y son sus top tres favoritos de... Este... Escritos de Shakespeare... Sí. Entonces que... Alguien, una, alguien también le comentó esto de que si piensa escribir más retellings... Y ella dice que por el momento no... Eh, que ya creo que ya está trabajando en algo y que, de hecho, no es un retelling por primera vez, lo cual la pone como ansiosa, pero emocionada al mismo tiempo. Eh, pero sí, de hecho, luego me puse a pensar mucho lo de los retellings. Me gusta mucho esa idea. A mí, a mí me encantan los entonces Ahora sí, estoy emocionada porque espero, sí, en algún momento leer Placeres Violentos la... y poder leer Vildama de la Fortuna.
0: Sí, porque... Tienes que leer primero esos dos para leer. Bill sí, Lama porque
1: Lama. fue mi error que intenté leer. Sí. ¿Y te, la, la ¿te
0: spoileaste en la conferencia? Eh, no, la
1: verdad creo que no, casi no me spoileé. Fue muy bonito, me o sea, siento que al ser ella joven, como nosotras.
0: Joven, sí.
1: Claro. Me gustó mucho porque sentíamos que tenemos cosas en común, por lo de, lo de Taylor Swift viendo la cosa más en común. Y cuando le preguntan de qué hay, le preguntaron en qué eras, siente que se encuentran sus personajes. Y al menos la protagonista de Bill, Dame la fortuna, está en su Lover Era. Entonces, estoy muy emocionada por poder llegar a él en algún momento.
0: Sí. Ah, también, ¿qué, qué más le preguntaron?
1: Pues es que es lo que más... También tiene como una... No recuerdo bien cómo era, pero me gustó su proceso de creativo. Era como medio interesante, pero no me acuerdo cómo era.
0: Yo tampoco, pero por ahí tenemos videitos que quizá después los subimos al Instagram para que nos sigan. Es Ajá. arroba entre lectoras pod.
1: Sí, por si sí, también ahí les dejamos como los libros de los que vayamos hablando en el podcast, por si les quedan dudas y si quieren dar una vueltecilla.
0: Sí, y ahí estuvimos subiendo nuestras aventuras en la fil conforme iban pasando, pequeños spoilers, pero pues ya para en el futuro nos siguen y ahí les vamos a estar subiendo cosas divertidas
1: sí creo que sí y luego bueno yo después de eso nos firmó y fue muy amable Luego les, les ponemos una, una foto muy cute que sacó la Katia con ella. Sí. De que la Katia la está viendo como el tesoro que es, a Chloe Gong Y Chloe Gong acaba de ver a Katia como...
0: Sí, o sea, como si fuéramos amigas. Sí, o sea, o sea o, ojalá algún día alguien me
1: mire como Katia miró a Chloe Gong <risas> en ese momento, la verdad.
0: Sí, yo estaba muy feliz. Aparte, mientras nos estaba firmando, pusieron a Taylor Swift. Y
1: fue sí. increíble. No olvidaré, creo que nos firmó cuando estábamos viendo... Estaba escuchando New Romantics, porque antes estaba... I know You're trouble y dije... Que I New You Were Trouble, pues, spoiler alert, es como de mis canciones menos favoritas de Taylor. Y dije, justo esa canción, cuando van a firmar, y luego cambió a New Romantics, y dije, it's a sign. Sí,
0: okay. esa es de nuestras canciones. Bueno, a mí, mí sí, sí es de siempre, mis canciones claro, favoritas.
1: Sí, sí, sí sin, sin duda alguna. Bueno, entonces, ya de eso, casi no recorrimos la fila. La verdad es que, sea, pues, íbamos a lo que íbamos.
0: Sí, pura conferencia.
1: Y, este... Porque ya,
0: o sea, la presentación de Chloe fue... Ya como a las 7 y la fil cierra a las 9, entonces casi, casi que nos firmó y nos salimos y ya estaban cerrando todo.
1: Sí, pero este, a mí me gustó mucho cómo estuvo organizado ese evento. O sea, mientras estábamos en la fila iban repartiendo pulseras a aquellos que también les iba a firmar y son simplemente organizadamente íbamos fila por fila pasando para que nos firmara. Eso me gustó mucho porque podemos asistir a la firma y a la conferencia que... Bueno, tiene mucho que ver con lo que estoy a punto de decir, porque bueno, eso fue nuestro último día de la. Eh, nuestro primer día en la FIL, perdón.
0: Sí.
1: Luego yo tuve varias pláticas a las que sí quería asistir y fui a ver, por ejemplo, el, el día martes, creo que era 28, fui a ver a Elizabeth Benavent uh -huh. y pues yo llegué allá, la, 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 me pasé por la FIL y fui a Penguin a comprar su libro. Ella venía a presentar ¿Cuál? cómo no escribir nuestra historia. Eh, entonces dije, no, lo compro, no lo compro Porque uno va con un presupuesto, ¿no? Uno va con un presupuesto a la fila Entonces dije, lo compro, no lo compro Y dije, lo voy a comprar porque voy a verla Y quiero me lo firme y bla, bla, bla Y ya, pues compré mi libro y voy a la fila Y oh sorpresa cuando nos empiezan a decir De que no, ¿saben qué? Ya que la firma va a ser en otro lado Son como eventos separados de cierta manera Y ahí ya hay gente haciendo fila para la firma Entonces o escuchan a la conferencia O van a la firma Lo cual que me molestó bastante este momento estaba muy bueno. Bueno, estaba como frustrada, pues, porque, pues, obviamente todos queremos nuestro mo momento protagonista cuando conocemos a alguien que escribió cosas que nos gustaron mucho, nos inspiraron, etc. Pero también, pues, me gusta mucho lo que tienen que decir de los libros. O sea, sí me interesa cómo se... Me, me llama mucho la atención cómo los escritores que me gustan se expresan. Entonces, me fue muy frustrante para mí. Pues ya como había pagado por el libro, pues, obviamente me fui a formar a la fila. Y luego ya va a tener... El día siguiente iba a tener una conferencia como de... Acerca de las este, adaptaciones. De como... De sus libros y así. Entonces dije, bueno, tal vez mañana tenga la oportunidad de escucharla. Y hoy, pues, de que me firme. Y ya, me formé en la fila ese día. ¿Te y... Sí, fui muy feliz. Ella fue súper linda. Le agradezco mucho porque... Yo solo he leído un cuento perfecto. Eh, a mí me gustó mucho. Spoiler a leer Bueno, no sé si es... Bueno, tal vez es un spoiler, así que sí. No. No, <risa> no escuché esta, esta parte, pero ella pone como dos finales en el libro y a mí me sirvió mucho, a mí me sirvió mucho en ese momento de mi yeah, vida okay. y le agradecí mucho porque le dije así de que hay un final que necesito ahorita y tal vez en algún momento de mi vida necesite otro final y me sentí realizada cuando se lo dije y nos abrazamos y fue hermoso y listo.
0: Ah, esa es el que hay una serie en Netflix.
1: ajá ah, la de Un Cuento Perfecto que ajá, si no yeah. la han visto es como de una chica, de Margot, que él decide fugarse el día de su boda y luego de David, que lo terminan y tiene el corazón roto. David trabaja como en un bar. Tiene muchos trabajos, pero uno de ellos es trabajar en un bar. Y por cosas del destino conocen a Margot. Y pues en su vida, en este golpe de, de suerte en el que se conocen, pasan muchas cosas. Se desarrolla una historia muy bonita entre ellos. Y entonces es interesante. También, y fue una adaptación muy buena. Eh, entonces sí la recomiendo.
0: Ah, ok. Entonces... Ese fue el día 28.
1: Martes, 28, 23. solo la viste a ella. Sí. Y luego el miércoles 29 fui a ver a Kristen Lauren, que para su información, pues Kristen Lauren, son Kristen y Lauren. ¿Cómo? Sí. Es como el de destapan de a la máscara y así. Kristen sí. Lauren,
0: Kristen y Lauren. O sea, son dos autoras.
1: Sí, son dos autoras que son mejores amigas. Y este...
0: Cristina Lauren, ¿no?
1: Cristina Lauren, Kristen Lauren, perdón. Cristina Lauren... Este, Cristina Lauren este, la, Cristina fue la que tuvo esta ocasión La oportunidad de venir Y eh, pues nos habló como de que Ella, tengo entendido, bueno, por lo que entendí Este, ella como que Escribía historias de Wattpad Y por alguna razón Lauren la contactó para presentarse En la Comic Con uh
0: -huh. Y
1: como que fueron desarrollando una amistad Y fue cuando empezaron a, a dec Decidieron empezar a escribir historias juntas eh, Sus historias son como Muy clichés Son historias románticas, clichés y se me hizo muy bonita la presentación, siento que para mí fue súper muy sentimental y siento que para ella también, porque de hecho le preguntaron mucho por Lauren y su amistad y en un momento lloró y yo lloré, porque no. me conmovió mucho. Y este, ¿Qué libro
0: estaba presentando?
1: La ecuación de las almas gemelas. Okay. Eh, es el libro que estaban presentando, y de hecho le pregunté, fue cuando le preguntaron ¿Crees que las almas gemelas solo son románticas o así? Y fue cuando ella dijo, no, pues yo para mí, de hecho Lauren es como mi alma gemela, es mi amiga y así, y fue cuando lloró y yo lloré y me no. gusta pensar que todos llegamos ahí. Sí. Y fue muy bonito, la verdad. Fue muy interesante primero porque pues, son dos personas que escriben un mismo libro y ella dijo que le ponía muy feliz cuando la gente se sorprendía de esto porque significaba que estaban haciendo un buen trabajo, ¿no? Uh -huh. Que no se veía como un libro parchado de que, eh, pedazos de esto y pedazos de esto y pedazos de esto. Eh, tienen un proceso de creativo en el que siente que ella es más Messi que Lauren. Lauren es como la organizada de las dos. Que describe mucho este podcast porque, pues, Katy es la organizada de nosotros y yo soy la desorganizada. Y cómo van empleando como ideas, por, como para ir rellenando espacios. Y como que todo tienen un, un Dropbox y luego van juntando las ideas y creando un libro.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! O sea, a mí se me hace muy loco, o sea, escribir un libro ¿Sí, con ¿no? alguien más. Porque, o sea, es como... A, a, me, he visto libros de otras personas que escriben así... Uh -huh. Eh, un libro, pero de que ah, una escribe un capítulo y la otra escribe otro capítulo y se van así como complementando, pero o sea, hacer una sola historia en la que intervienen los dos, sí se me hace complicado.
1: Sí, ella menciona que, o sea, cuando ya arreglé los libros o le mencionan frases, dice, ah, yo ni siquiera recuerdo si eso lo escribí yo o lo escribió Laurel. Wow. Eh, eh, se me hace muy chido eh, y luego también nos habló de cómo... Pues en este libro, bueno, no, en el de On Honeymooners, de Una Luna Sin Miel, eh, la protagonista es de ascendencia mexicana y su mamá es de Guadalajara. ¡Uh! uh.
0: Representa. Ajá, entonces
1: sí. ella dijo que, obviamente, ella y Lauren jamás habían estado antes en Guadalajara, pero que ella busca eso mismo de que sus lectores puedan verse reflejados en los libros. Entonces siempre intentan como de que, a ver, este, chinoamericano, coreano mexicano, digo, coreano, este... <ríe> ¿Cómo se llama? Gringos, bueno, gringos coreanos. Uh -huh. Entonces, como que siempre busca esa manera de que su público se pueda llegar a sentir identificados en sus libros. Y que su trope favorito para escribir es Enemies to Lovers, porque siente que agrega como el humor suficiente. ¿Es ese es el favorito. Uh -huh. Y que el de Lauren es Friends to Lovers. Qué bonito. ¿Cuál es tu trope favorito, Kat?
0: Ay, no sé, me... El de ahorita, o sea,
1: creo que el mío sí es Enemies to Lovers, porque sí me gusta mucho esa chispa como ese de que te odio, pero no sé por qué me gusta, me, me gusta esa conexión. Esa. Y sí siento que tiene razón, da mucho como que se ha cagado a ratos. Y cuando leo historias románticas, me gusta que agregue ese toque simpático. <risas>
0: sí. A mí también me gusta, pero cuando está bien hecho. ¿Uh -huh. Porque últimamente... No te puedo nombrar un libro en el que lo haya leído así, no me acuerdo ahorita. ¿Uh -huh. Pero si no está bien hecho. O sea, a, hay muchos en los que duran nada más como uno o dos capítulos siendo enemigos. Así de que dice que se odian y las razones por las que se odian están bien tontas, la verdad. O sea, no se las creo. Y como ya sé que es un Enemies to Lovers, digo, ay, bueno, sí, esta es la parte en la que se odian, pero ahorita ya se van a querer. Entonces, necesitas verdadero
1: odio. Tú quieres un yo, verdadero odio. Sí, yo quiero
0: un... Me gusta que haya un verdadero odio bien fundamentado con... Sí, o sea, que sí que sí sea creíble que se odien y que sí haya razones lógicas por las que se uh -huh. puedan ir enamorando o que vayan haciendo una amistad. Eso sí me gusta. Pero no creo que sea mi show favorito? favorito. Me da mucha risa siempre que sale y me encanta y me llena el corazón cuando es el de Solo una cama. Ay, uh, Ese bad. me parece muy chistoso y ya siempre que lo llego a leer. Es como. Mmm. <risa> Llegó el
1: momento. Llegó el
0: momento. Eh, para esto es para lo que estaba esperando. A
1: mí, yo soy muy fan del fake dating. Oh, el ah, fake también. dating me da vida. Me, me gusta mucho que haya esta tensión de que, güey, tenemos que fingir y que llegue un momento en que,
0: para los dos, eso es real. Sí, me encanta. A mí encanta. también, eh, ese es de mis favoritos también.
1: Eh, pero, eh, creo que mi mejor favorito es el de Lauren. En, eh, de como. Friends to Lovers, digo. Uh -huh. mm, mm, sí. Ya.
0: Ah, ya, bueno. A mí tampoco, no me encanta. Casi siempre cuando hay algún triángulo amoroso y está de que el amigo de toda la vida y el que acaban de conocer, siempre me voy por el que acaban de conocer. Y por lo general, el amigo de toda la vida me cae mal. <risa> o sea, por ejemplo, como en los Juegos del Hambre, que está gay sí, y uh, Pita. Claro. Detesto a Gail. Entonces, siento que también es como un eco de eso, porque me recuerda a Gail. <risa> o sea, todos están pagando tanto. los platos rotos de Gail. Increíble. Sí, maldito. Entonces, viene, quizá viene de ahí, pero no me gusta. Aparte, yo no... I can't relate to that, ¿sabes?
1: Mm, sí.
0: Porque yo, o sea, al menos como en mis experiencias amorosas, siento que no duro... O sea, no...
1: No, no se transforman a tus ojos. O sea, no tengo ¿son tus una amigos? amistad. Eh... O sea, son
0: mis amigos dos días y después de decir que hola, te amo. ¿sabes? Uh, uh, o sea, no, no tan así, pero yo lo sé. Ajá, yo siento que
1: también no, 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 no ha pasado bien. O sea, por ejemplo, me he enamorado de alguien y luego se ha convertido en mi amigo. Y luego tal vez él ha querido que nos enamoras Y digo, no, ya eres mi amigo. O sea, ya te encasillé. Sí. Ya, estás ya estamos felices siendo amigos. No hay que cambiarlo.
0: Sí, no, o sea, aparte, sí. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Exacto, exacto. Y ya
1: digo, ya, ya Dale, hermano, okay. da, con Tokio, sí. con Tokio.
0: Entonces, no, no me gusta, no me gusta ese trope tampoco. Bueno, entonces, esa
1: charla me gustó mucho y, este, ves, me, me gusta que haya dado charla, pase esta hermosa plática, porque me encanta <ríe> hablar de los tropes en el romance. Sí. Y, este, los clichés, uf, clichés románticos, saludos. Uh -huh. Este... Lo, ya por la parte de la organización Ahí fue cuando a mí me molestó Porque ella estaba viendo como que Contándonos todas estas cosas muy chulas Muy bonitas de su proceso creativo Y de lauren su amistad y demás Y mucha gente iba desalojando la sala Como para que les firmara Entonces, bueno, para, escri para cualquier persona que esté hablando O sea, no me imagino a mí misma hablando Frente a un público en persona Y ver lentamente cómo las personas van desalojando la sala Y, y
0: que todavía no terminas
1: Ajá, eh, pues que, o sea eso Es una decisión, pues, personal pero yo pues en ese momento dije, Ay, ya no pasa nada, si no pasa nada, si no me firma, no pasa nada, prefiero que ya sepa qué precio que nos brinde este momento.
0: Sí, a mí a mí también me daría mucha pena. O sea, dice me daría pena que me viera mientras me estoy yendo
1: sí no así, o sea, sea, es la primera o sea, me... que te paras así y te vas a... sí
0: aparte se me hace como muy irrespetuoso sí, o sea cada es, quien totalmente totalmente cada quien tiene sus prioridades sí. pero a mí personalmente me parece muy irrespetuoso sí
1: o sea tendría que ser algo que no me está gustando para nada para que me pare y legítimamente me vaya no no sería alguien que yo apoyo y que me gusta lo que hace en la que me iría entonces para mí es supporting es, so es quedarme y ver qué pasa
0: Sí, es que, sí, como ya habías dicho, en el de Chloe estuvo perfecto porque ahí mismo donde dio la conferencia fue la firma y los que estaban en la conferencia fueron a los que les firmó. Yo creo que
1: deberían hacer, debería yo creo que, o sea, ya aunque nos vamos como al módulo de firmas, si en el de Chloe nos dieron una pulsera a decir, ok, los que ya tienen la pulsera de la conferencia, ellos son los que les va a firmar primero... Y ya después, si hay un buen de gente que quiere seguir firmando y hay chance de seguir firmando, que se siga firmando. Sí,
0: esa es una excelente idea. Organizadores uh, de la FIL, escuchen.
1: Contáctenme. Sí. Eh, sí, yo creo que eso me hubiera gustado. Sí. Y ya, ese día ya, pues, fue Cristina Lauren. Fue muy, fui muy feliz. Todo fue hermoso. Y luego, ahora sí tuve la oportunidad de asistir con Elisa de Benavent. Y la, me fui muy feliz cuando la vi. Porque habló como... De las adaptaciones y cómo tiene una serie que se llama Algo de Valeria, porque uno lee los libros ni he visto la serie, entonces no tengo el conocimiento total. Pero habló de cómo en la primera temporada estaba como medio fracasando porque ella no podía, o sea, tenía cero opiniones, <risa> tenía cero opinión, entonces no podía interferir en nada, ¿no? O
0: sea, y... no era ni productora ni no, nada. No, no, no,
1: era como. ¿Cómo se llama esto? Como eh, consejera creativa, pero ah, okay. los votos que les dan a los consejeros creativos son cero por si se los preguntaban, entonces ella pues dice que después en la segunda temporada ya la, le permitieron este, intervenir más y tuvo más éxito, entonces pues es algo que ya sabíamos no como le, yo siento que como lectora sí hay adaptaciones que me vale madre que no sean iguales pero ya lo separo del libro, por ejemplo no me importa que Logan Lerman eh, en su adaptación de Percy Jackson haya hecho una, una muy fiel adaptación, yo lo apoyo
0: entonces. Sí, se, se le perdona. O sea, es como punto y aparte.
1: Sí, pero si, si lo que quieren es ser una buena adaptación, una cosa es querer hacer como algo basado en un libro y otra cosa es querer hacer una adaptación fiel. Entonces, este, pues se me hizo interesante, eh, pero pues eh, vi más puntos de vista que no tenía que ver con Elizabeth Benavent porque había como otros expositores. Había alguien que hace como guiones para novelas chilenas y había uh -huh. una dramaturga chilena que lo que me dieron a entender es que vive Chile cinco días y desaloja el país porque, uh, y lo cito, Chile es el peor país de Latinoamérica. No, no
0: no las palabras de Valeria, las palabras no sé de la
1: Ellos dijeron eso, entonces eh, no he vivido Chile, entonces no tengo cómo sustentar. Sí,
0: sí. yo sí quiero ir a Chile.
1: Yo también, ¿eh? Así que... Mínimo cinco días y me lo sentaría. Sí, ya, problema. como
0: dijo la panelista, mínimo cinco.
1: Y ya. Y esa fue mi final del día 29. Y luego fue cuando... ¿Tatarara ya entré, Katia. Sí. Uh
0: -huh. Ya, al fin regresé a la FIL el 30 de noviembre. Uh -huh. Y fue para ver a la grande, a la única, Julia Quinn.
1: Julia Quinn, la Julia.
0: Sí. Había muchísima gente
1: increíble la cantidad de gente. Y luego había gente que se fue vestida con con la como con el team de los Bridgerton. Me encantó.
0: Sí, estuvo muy lindo. Me
1: sentí fuera... Es más, mi mente dije, estoy fuera de lugar. me haberme venido vestida.
0: Sí, yo también dije, ay, me hubiera traído un vestido o algo sí, así. Sí, algo floreadito. Algo lindo. Había muchas chicas con alto outfit. Se veían increíbles todas.
1: Sí, este... Pues la verdad, los Bridgerton no fue mi primera... Julia en general, Julia, no fue mi primera escritora de romance histórico que leí, pero me gustaba mucho y me sentía, o sea, ese día me sentía muy feliz de que una persona del género fuera reconocida de esa forma. Porque al menos, bueno, que yo fuera consciente, quién sabe si en otro momento hayan reconocido a alguien, a una escritora de esa manera, pero yo me sentía muy feliz que una escritora de romance histórico fuera reconocida a ese nivel, la y que tuviera tanta asistencia y demás. Y no quiero decir que estoy decepcionada, o sea, estoy feliz de haber asistido, estoy feliz de que se hiciera. Pero era evidente que ella no podría tener como todos sus pensamientos escritos que la llevaron a escribir Bridgerton, ¿no? O sea, es una saga que ella escribió como por el 98, creo que comentó. Sí. Entonces, obviamente es difícil que nos diga así de que, ¿y por qué Anthony hace esto? Y ella mm -hmm. así de que, pues voy a ir a en el 98. Sí, me de hecho nos
0: dijo algo así de que, lo escribí cuando estaba embarazada de su hija o su mm -hmm. hija acababa de nacer... Y ya ahorita su hija ya salió de la universidad. O sea, claro, ya pasó demasiado tiempo, los detalles ya no están frescos. Pero fue muy buena onda ella. O sea, sí, la sentí así como, como una tía.
1: Sí, fue encantador. Número uno, bueno, lo que yo resalté definitivamente fue que me gustó mucho cómo habla del confort de la ro novena romántica. O sea, yo supongo que el confort que ella habla de que es un escape, yo lo veo así en general en la literatura, por lo mismo yo... Yo fiel a la ficción, nunca no ficción. Uh -huh. Entonces, eh, me gustó que me hablara que, de que, pues obviamente el mundo real existe y debemos ser conscientes de ellos y trabajar para que sea pues, un buen lugar. Pero el escape de los libros, y en este caso de las novelas románticas, me pareció muy interesante y me sentí feliz de que alguien lo dijera en voz alta en un panel lleno de gente viéndolo Me sentí así de que, a huevo, escúchenla. Me lo quería tatuar en la frente yo. sí.
0: Uh. Sí, aparte, a mí se me hizo muy interesante que ella platicó que... Pues cuando ella recién estaba saliendo... No me acuerdo si esta fue como una pregunta del público. Uh -huh. Que si le preguntaron como si tenía algún consejo para jóvenes escritoras o algo así. Uh -huh. Y ella dijo que recomendaba Paciencia. Ok. La verdad, no me acuerdo cómo fue, pero ella dijo que en su entonces no te podías hacer famoso de la noche a la mañana como Ajá, ahora, claro, que uh -huh. si tu libro se hace viral en TikTok, ya vas a vender un millón de copias casi casi aseguradas entonces dijo que ella pues en su entonces tuvo que tener mucha paciencia, ir escribiendo sus libros y pues que poco a poco se iba haciendo popular pues como entre recomendaciones y y ya, no sé dónde iba con esto, pero me gustó, me gustó, <ríe> gustó ese sí, dicta.
1: aparte, o sea, qué difícil para ella, ¿no? o sea, lo veo por su punto de vista, y qué difícil es que a este punto libros que escribió hace tanto tiempo sean populares y sean por estos libros que hagan esas conferencias, o sea se me hace muy cabrón para ella de que, ay, güey, las preguntas que le van a hacer y todo, siento que lo toma de la mejor manera e intenta hacer lo mejor que puede, pero ya por ejemplo, cuando empezaron a hablar más de la serie y por ejemplo, de Queen Charlotte y las el libro que escribió con Shonda Rhimes eh... Uh -huh. Este, cuando habló de eso, yo dije, ah, pues, ya, siento que ya tenía un poco más noción y pudo ser más rápida contestando, tal vez respuestas un poco más extensas, pero yo solo me sentí mal de que esta padre no fuera como en el 2000 y pudiera ya darnos ideas frescas de por qué pasó todo.
0: Sí, aparte, yo tenía la duda de cómo era que había escrito el libro con Shonda Rhimes, el de Queen Charlotte, uh -huh. No sabía si era como un tipo de proceso, tipo el de Cristina Lauren, Ajá. que las dos colaboraron, pero ella ahí nos, nos, nos comentó que lo que pasó fue que Shonda Rhimes le dio... ¿Como seis libretos, creo? Como seis libretos y le dijo, a ver, con esto puedes hacer el libro, pero también fue Julia la que pidió hacer el libro. O sea, no fue como que Netflix le dijo, Julia, necesitas hacer este libro. No, ella sí dijo que a ella le, le gustaría escribir uh -huh. el libro sobre el que hicieron la serie, como para que fuera full circle de que los libros dieron parte a la serie las y después la serie dio parte a un libro.
1: Sí, 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 exacto, o sea, muy meta. Eso fue cuando dijo, ay, muy meta todo y que, que pues los libros dieron un paso a la serie, la serie un spin-offs, se spinan a los libros y se completó un círculo hermoso. Y también me gustó cuando ella menciona... Ay, este... Me gustó que mencionara que de, el ambiente entre las escritoras de Romance es muy bonito porque habló de Elisa Claypas y yo me blushé. Dije, mi idola, ella sí es mi reina, mi señora. Eh, fui muy feliz cuando lo mencionó. Sí, o
0: sea, son amiguitas,
1: ¿no? Sí, dijo que todas eran muy cercanas. Ella, Eloisa James, creo que se llama, Sarah McClane, son como muy cercanas. Todas son escritoras de romance histórico. Ay, me gustó, en, en conclusión me gustó mucho la charla, yo le llevé un par de regalitos a la Julia, que espero le hayan gustado, una tacita, que gracias a mi mamá por rifársela, iría a comprarlos. <risa> <risa> ¿Qué este más, ¿qué más y le diste? fui muy feliz, aparte me, me firmó mi, mi libro favorito, que es El Cuarto, que es eh, Seduciendo a Mr. Bridgerton, que es la historia de Penélope y Colin, y yo fui muy feliz.
0: Sí, aunque ahí en el panel al parecer y en la conferencia todos eran... Fans de Francesca. Y yo tengo un, yo debería confesar este secreto. Yo jamás he leído el libro de Francesca.
1: En ese momento yo era una persona prejuiciosa. Tal vez aún lo soy con los libros. Y no me gustan los libros de Un Segundo Amor. Casi nunca los leo. O sea, ya tuvieron su historia de romance y ahí quedaron. Se los murió. Ni modo, debieron cuidar al marido. Ah, no sí, se crean. No, bueno, no. O los maridos debieron cuidar a sus esposas. Pero creo que después de ver a todo el mundo siendo fans de Francesca, creo que es mi llamado. Sí.
0: O sea... ¿Ese es el único libro de los Bridgerton que no has terminado?
1: Que nunca he leído, o sea, nunca... O sea, no es como que me lo hayas, o sea me lo salte a propósito, pues, todo fue o sea, con intención. Y se trampa. Sí, no será la primera vez que lo haga y no será la última, pero... Shame. Tal vez... Y bueno, de hecho, yo, yo estaba re-leyendo los Bridgerton para intentar llegar fresca, tan fresca como Julia, ¿Sí? a hablar de ellos... Y ahorita releyéndoles, tal vez es mi momento de darle su paso a Francesca y darle su oportunidad.
0: Imagínate que lo lees y sea tu favorito ahora.
1: No, no, jamás. Nadie ocupará el gran lugar que tiene Penélope Featherington en mi corazón. Y yo solo quería que le preguntaran, ¿pero quién, te cae ¿quién le cae mejor a Lady Danbury? ¿Penélope o Hastings Porque en los dos libros, pues si los han leído, saben que Lady Danbury interfiere mucho. Pues con Penélope, porque como que se siente identificada con Penélope, ¿no? Y con Hastings pues Hastings al final se casa con su sobrino, Garrett entonces yo decía, no, 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 pero no puede tener dos favoritos. Aquí solo puede haber una. Y creo que eso está conectado al hecho de que no me gusta que se vuelvan a casar los personajes, como verán. Sí. Pero sí, es mi llamado y prometo darle una oportunidad a Francesca.
0: Sí, oye, ya. Ya es estuvo momento. bueno. Es momento de que... Y lo... ese día también
1: tuve la oportunidad de ver Chismecito Literario. Sí. Con Magali.
0: Magali T. Ortega. Está presentada... Sí, esta presentación fue con Guadalupe Loaesa.
1: Que es una señora muy conocida en el mundo de los libros, al parecer en México.
0: Sí, la verdad yo no la conocía, pero ya estando en la FIL me encontré varios libros de ella y es, lucen bastante interesantes. Pero esa ella es una señora muy... Interesante, me parece. Sí, y ha vivido una vida,
1: por lo que contaba, toda su vida ha sido muy interesante. Increíble. Si <risa> sí, nunca habían, o sea, no sé si nunca habían escuchado hablar, pero el chismecito literario, como comenzó como TikToks que Magali subía y hablaba como, pues literal, chismecitos literarios. Eh, y como que, no me acuerdo cómo se llama la editorial, pero un, cierta editorial se acercó a hablar con ella y como que hicieron un recopilatorio de estos chismecitos.
0: Sí, de hecho, el libro está muy bonito porque tiene muchas imágenes y. Datitos, así... Es, y es interesante,
1: aquí no le... Es, uh, ahí mismo lo decían, ¿a quién no le gusta el chisme? Uh -huh. Yo, yo súper fan del chisme.
0: Sí, ahí la señora Guadalupe nos contó que en su casa el chisme era algo súper importante, que incluso su hermana le llegó a vender un chisme en dos mil pesos.
1: No, espero que haya sido un chisme bueno.
0: Sí, ella dijo, es muy bueno, por eso en dos mil pesos te lo doy. Y o sea, ella también nos contó que conoció a la mismísima Elena Garro.
1: Sí, eh, que ella iba entrando a la casa, tocó y pregunta, sale una muchachita y le dice, y le dice a ella, sí, tú
0: eres Elena Garro.
1: No, soy Elena Paz, la hija de dos monstruos. Y yo dije, ¡Ah!
0: sí, no, la hija pendeja de dos monstruos. Eh, sí, para ser,
1: eh, sí, 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 la hija pendeja de dos sí. monstruos
0: sí, esto está muy chistoso y que Elena Garro la recibía siempre en Baby Doll. Y que tenía en su casa, tenía gatos mexicanos y gatos italianos, pero que se odiaban. Sí. Entonces los mantenían en habitaciones separadas. Y eso yo lo he vivido, <risa> he vivido en mi casa, de tener que separar a los gatos. Y se me hizo muy, muy interesante. No sabía esa parte de de Lenita Garro Sí,
1: la verdad es que Guadalupe nos compartió unos par de chismecitos ahí en la conferencia muy interesantes. Y el libro en sí me parece muy interesante. O sea, la idea de que te cuenten como facts y que lo cuenten como de una manera tan elocuente que se haga como un chisme me gusta mucho.
0: Sí, porque, por ejemplo, a mí me intimida mucho leer los grandes escritores latinoamericanos. O sí, sea, los clásicos. Los clásicos, o sea, de que Octavio Paz. Que, mm. mmm, que nadie... Al menos ahí en la conferencia todos lo odiaban. A... <risa> ah, se me fue. A Julio Cortázar.
1: A Verne. Bueno, yo casi no he leído a Verne. Bueno, de hecho topo. no lo he leído, creo.
0: Pues no sé si entra dentro de esos, pero por ejemplo a Mario Benedetti. Él sí lo... Eh, ah, sí. sí lo he leído, me gusta mucho. Elena Garro. Creo que he leído como un par de cuentos de ella... Este año leí un libro de cuentos de ella, creo. Uh -huh. O no estoy segura. Pero me intimida también leerla.
1: Yo, por ejemplo, siempre he querido... Desde que vi una adaptación que sacaron al cine de como la historia de Rosario Castellanos, uh
0: -huh. también
1: siempre he querido leerla y nunca lo he hecho. Sí. Siento que un recuperatorio de poemas o así de ella sería interesante
0: leerlo. Sí, uh, me intimida porque siento que los voy a leer y no lo voy a entender. Porque en su momento intenté leer Rayuela y... Dije, no, ahorita no es el momento, no lo voy a entender. Entonces lo he estado postergando, no lo he leído, pero algún día, algún día va, se va a lograr. ¿Y
1: sientes que el libro como...? Yo también siento que el libro me impulsaría, diría, mm, ya es momento de leerlos. O sea, como que el chismecito me ayudaría a aprender la llama de la curiosidad de los escritores sí. y vez podría leerlos más.
0: Siento como que él los baja un poquito del pedestal, entiendes que también fueron seres humanos... Y lo hace más fácil como para ya... Al, creo que al entender a lo humano, puedes entender mejor su obra.
1: Uh -huh.
0: Por eso okay. sí me gustaría leerlo. Aparte... Siento que hoy en día ya no tenemos esa clase de chismes. O sea que en ese entonces todos se conocían y hacían sus fiestas y se reunían. Y obviamente de que fulano se besó con tal y engañó a su esposa. Sí, y aparte siento que
1: eh, ahorita somos más políticamente correctos. Entonces sí. ya no da tanto pie al chisme.
0: Sí, no, y aparte pues ya los autores siento que ya no tienen ese tipo de conexión. O sea, o, o al menos quizás sí habrá círculos, pero creo que ya no con ese, con ese calibre de chisme que desde de ese entonces.
1: Pues sí, entonces la verdad quedo, queda pendiente esa compra. Esa no la logramos. Esa no sí, se logramos. ese
0: no se logró. Ese día ya por fin... Pude comprarme libros. Woo, 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 woo. Fui al stand de... era Book Up? Uh -huh. A ellos ahí venden libros en inglés y me gusta que siempre lo adornan muy bonito. Como, llaman mucho la
1: atención, la verdad. Sí,
0: están muy lindos. En esa en esa ocasión me compré Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Sevin. Porque uh -huh. yo, muy tonta, muy ilusa, pensé que me lo podía firmar. Y no, o sea, al día siguiente teníamos la presentación de Gabriel Sevin Y yo dije, ay, pues, del comprarlo en inglés a comprarlo en español Prefiero comprarlo en inglés Aparte estaba muchísimo más barato, como la mitad de lo que cuesta en español
1: Sí, siendo o sea siendo honesta, la presentación en español estaba súper bonita Porque sí. era, bueno, era bonita porque era pasta dura Pero ni siquiera te gusta la pasta dura
0: Sí, no, no me gusta leer en pasta dura entonces dije ay pues lo voy a comprar y que me firme ese pero pues oh sorpresa spoiler alert para el día de mañana Gabriel no bueno no Gabriel sino que la editorial no permitía que te firmara libros en inglés o de alguna otra este publicación que no fuera la de ellos uh -huh, uh -huh. entonces pues ya eso lo trataremos después pero me compré ese me compré también The Secret History de Donna Tart, que ese libro ya tengo también muchísimos años queriéndolo leer y nomás no lo leo pero ese por alguna razón siempre digo, ya lo voy a leer pero quiero leerlo en físico no, uh -huh, uh -huh. entonces vi la oportunidad estaba más barato que en Amazon y dije, sí, se va se va a hacer también me compré The Way of Kings de Brandon Sanderson uh -huh. que es el primer libro de una serie de fantasía que tiene él. Esta serie de fantasía todavía no la termina. Y, o sea, todavía no lo voy a empezar a leer, pero quiero tenerlo ahí. También es como de esos libros que quiero leer en físico. Entonces, no hay prisa. Sirve que, pues, después voy comprando los, los demás. demás. Pero, pues, ya. Tengo el primero y también estaba a muy buen precio. Uh -huh, uh -huh. También... Me compré, ya por último, Sense and Sensibility de Jane Austen. Esta, o sea, Este stand tiene solo libros en inglés, por eso todos son en inglés. Pero, ¿cómo, cómo es en español? Ese? Sensatez y Sentimientos. Sensatez y Sentimientos, sí, uh -huh. de Jane Austen.
1: Eso nunca lo van a firmar, pero estaba bonita la portada. <ríe> sí,
0: es que estaba muy, muy linda la portada. Tiene como este dibujo de... Las hermanas ahí. Sí, son hermanas, ¿verdad? Sí. En la portada y está chiquito. A mí también me encantan los libros. Entre más pequeños, mejor.
1: Más fáciles de transportar, mejor. Sí.
0: Entonces, estaba muy lindo, me lo compré y creo que eso fue todo. Esas fueron mis compras en ese stand y de ese día.
1: Ah, yo la verdad también me compré sens Sense and Sensibility porque la portada sí es muy bonita. Y me gusta que la letra sea grande. De y hecho, estaba si hay, La letra del de, de libro dentro es me gusta que sí, sea sí. grande.
0: Ni me había fijado.
1: Y este y sí estaba muy bonito. Ya lo verán si nos siguen en Instagram. Verán sí, el vamos libro. a subir
0: fotos de nuestros libros.
1: Este, entonces, ese fue el único libro que yo me compré en inglés. Yo aún soy muy amateur. Soy un bebé leyendo en inglés. Y eh, ese día... Pues ya, creo que ese fue todo. Ah, yo ese día me compré el de seducción de Mr. Bridgerton. Ah, bueno, del señor Bridgerton. Para que me lo firmara, porque yo no los tenía en físico. Y decidí empezar mi colección desde el 4, porque así es como se hace. Me compré ese. Y creo que de momento fue todo por ese día. Por el jueves 30. Sí. Hasta... ya llegamos a viernes primero.
0: Sí. El primero de noviembre lo que teníamos en la agenda era ver... A Gabriel Sevin, que es la autora de Mañana y Mañana y Mañana.
1: Ah, que lo dijo durante la conferencia y se me está bien bonito cuando dicen los nombres de sus libros en español. En español, <risa> sí. Lo intento. Fue muy bonito, me gustó mucho. Eh, ¿Qué tal te pareció la conferencia?
0: Me gustó mucho. Ella, al principio, siento que sí se veía como muy tímida. Como uh -huh. que no... como que no le gusta hablar así en con un foro tan grande o, o no sé si no esté acostumbrada pero sí se veía al principio como muy tímida como
1: intimidada ajá sí intimidada sí, sí como
0: intimidada pero siento que conforme fue progresando la conferencia se fue soltando uh -huh, uh -huh. pero creo que es una persona muy inteligente y lo dio a conocer a través de sus respuestas que eran muy muy lindas porque a veces siento que Da... Por las preguntas que les hacen Podrían dar respuestas muy rápidas O, o muy senti bien?
1: como sentimentales Vaya, sin uh -huh. ser tan analíticos Y sí, siento que ella es una escritora muy analítica
0: Sí, y daba respuestas muy interesantes
1: Sí, me, o sea, por ejemplo Bueno, yo, a ver Yo no he leído en Tomorrow Tomorrow, en Tomorrow, en Tomorrow Entonces fui arrastrada por la gran recomendación de Katia
0: uh -huh.
1: Y me siento muy feliz me, dieron, me salí con muchas ganas de Haberlo podido terminar ...antes de la conferencia... ...porque yo llevo como dos, tres páginas... ...que no es nada... Eh, ...pero al menos... ...no sé de qué trata... ...pero me dio el hint de que... ...no es una historia de amor... ...pero es una historia de dos personas... ...entonces... ...como una lectora empedernida de historias de romance... ...me gusta mucho la idea como... ...la conexión tal vez más platónica... ...de las cosas... ...me gusta también mucho... ...que... ...este... ...como ella dice... Fíjate que... No lo mencionamos... Pero en la conferencia de Coy... Ella dijo que ella... Intenta no poder... No poner demasiado de sí misma... En los personajes... Sí... Eh, lo recuerdo mucho... Porque a lo largo de todas estas conferencias... De las que... Hemos ido hablando... Y asistiendo y demás... Siento que... A excepción de Julia Quinn... Que no nos habló tanto de eso... Siento que... Los otros autores... sí ponen algo de sí mismos... En los personajes... Por ejemplo... En el caso de Gabrielle Sevin... Dice que ella se siente muy identificada... Con Sadie... Que es la protagonista de... Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow... Y de... Pues... El medio eh, en el que se mueven ambas de que ella, de hecho nos contó una anécdota muy específica de, eh, de una conferencia de un lugar donde me, había ido a Australia antes, también como una conferencia de libros y como el panel era para mujeres y ella como que no, se, no lo había notado ni siquiera y luego vio que el panel era como de girlies en la literatura o algo así, ¿no? Sí. y que dice que pues yo no me veía como una escritora, una escritora mujer, solo soy escritora, no soy escritora mujer y, este, y como ella se siente cercana a su personaje, Sadie, por eso, porque ella también se mueve como en un mundo de hombres, vaya, y no quiere, o sea, como que es intimidante, pues ellas ambas quieren no verse como la mujer del grupo o así, sino solo relevantes en su campo porque son capaces, pues.
0: Sí, o sea, no es como cuando, por ejemplo, en el libro... Trata sobre unos amigos que hacen videojuegos uh -huh. Entonces el mundo de los videojuegos, de la creación de los videojuegos Es principalmente dominado por hombres Y no es como que digan, ay, es el hombre creador de videojuegos O en su caso, por ejemplo, ella como lo habló de que Cuando hablan de escritores no dicen el hombre escritor Al contrario que cuando son mujeres, mujeres Y hacen como, ay, ah, ella es la... es famosa para ser escritora cuando uh -huh. eso pues no suele pasar con los hombres y es algo que sí trata en el libro porque Sadie en est estando en este mundo dominado por hombres, la no se la toman en serio. Por ejemplo, son ella y
1: dos colaboradores
0: y otros dos colaboradores, pero hay uno que es como el creador, o sea, son co-creadores, Sadie y este otro personaje que ahorita no me acuerdo del nombre, soy muy mala para recordar los nombres, pero ellos dos son como la cara del proyecto, entonces a ella le costaba mucho que no se la tomaban en serio, y cuando hacían entrevistas siempre asumían que todas las grandes ideas y todo lo creativo del proyecto lo hacía... El chico en lugar de ella uh -huh, uh -huh. Entonces
1: Sí, well, sí. Eso, me, eso me da a entender que ella sí pone mucho más De sí misma en los personajes uh -huh. Y pues como tú hablas, el libro habla mucho Y toca mucho el tema de los videojuegos Y como ella sí cree que es una O sea, sí se hace como Conexiones en los videojuegos o sea, si Uno siempre piensa que los videojuegos Es algo como muy solitario Y yo siento que, bueno Yo no soy una persona que juega muchos videojuegos pero siento que también existe como este factor de solo hablar y que las personas no te vean, como el podcast en sí. Sí. De que te ayuda a fluir, ¿sabes? O sea, no te sientes intimidad de que alguien te está observando y entonces te comunicas con otras personas de diferente manera, pues. Entonces, tal vez las cosas son más fluidas o fluyen de una manera diferente. Y también hay una cierta cercanía que se crea en los videojuegos. Eso sí. me parece muy interesante. Y la creación de los videojuegos en sí. De que mucha gente, bueno, conforme fueron haciendo las preguntas el público y demás ellos hablaron de que los videojuegos en sí era muy interesante porque eran como historias dentro de la gran historia que era uh -huh. que era el seid y el otro chavo que ninguna de los recordamos su nombre uh
0: -huh.
1: este me dio mucha curiosidad por ver los videojuegos y verlos de diferente manera
0: sí que... de hecho yo cuando estaba leyendo el libro me moría por jugar esos videojuegos que describen ahí y me sentía muy triste de que no existieran entonces sí Alguna vez alguien los crea, estaría increíble.
1: O sea, es la primera en la final para jugarlos.
0: Sí, sí, sí. O sea, muchos están basados en otros juegos, uh -huh. pero tiene como su giro y la historia que, pues sí, Gabriel le dio a cada uno. Y están muy interesantes. De hecho, también como de lo que estabas hablando, ella nos contó una historia que no sé cómo llegó la historia a ella, pero que eran... Esta familia, que era un hijo que estaba cuadraplégico, uh -huh. Y que sus papás, pues, como que se... Le decían, ay, hijo, por favor, este es... convive con nosotros. Y él solo quería estar jugando videojuegos porque ellos pensaban que él estaba solo. Y que no tenía amigos y ellos querían, como, pues, que conviviera con ellos, que platicara y así. Entonces... Algo pasó, el chico muere y ellos, que los papás, se sorprendieron mucho porque llegaron ahí al funeral todos los amigos que él hizo mientras jugaba videojuegos, mientras jugaba videojuegos y ellos no se habían dado cuenta de este, de esta amistad que él tenía con todas estas personas. Ellos pensaban que nada más estaba jugando ahí solo y pues no, o sea, los videojuegos te ayudan a también crear relaciones con otras personas.
1: Sí, me, de nuevo me gustó mucho y me muero por leerlo.
0: Sí, ya, leílo, ya. ya. es hora.
1: Y bueno, eso fue todo por la, la conferencia de Gabriel Sevin, porque, pues, aquí viene la parte triste, donde Kat sí. tenía su libro en inglés de otra editorial y, este, no pudo firmarlo, Y sí. yo tuve que abstenerme pues, de comprarlo en ese momento.
0: Ya se salía del presupuesto el libro. O sea, es que el libro costaba...
1: Como 500. 500
0: pesos. No, bueno, 430, algo así. Pero, pues, ya, sí. prácticamente 500.
1: Sí, era un poco caro. Ya,
0: era... Ya, ya se
1: había gastado el día anterior. Aparte, ya me había sentido muy feliz con la experiencia que tuvimos porque estuvimos muy adelante la charla. Sí. Y me gustó mucho todo lo que se habló. Y me gustó como ella es como muy metódica de nuevo en sus procesos. Y este, todo lo que contó de que, pues, ella es judía. En parte es judía, como el protagonista del Mitad mundo.
0: judía y mitad ah.
1: coreana. Como el protagonista de la historia. El varón, no sé, idi, Y, este, de nuevo, la cercanía que yo pongo, Todo lo que ella pone de sí misma en los personajes. De nuevo, 10 de 10. Entonces... Pues ya más adelante les diré si el libro cumplió las expectativas que esa charla dejó.
0: Ah, también me, me gustó mucho cuando habló. En, en el libro hay un personaje que se llama Marx, uh -huh. que ya habías dicho que eran tres personas. Uh -huh. Él se encarga más como... Por ejemplo, cuando estaban Sadie y el otro chico creando el videojuego, él era el que se encargaba como de tenerles el lugar donde trabajaban limpio, llevarles café, si necesitaban algo, él lo hacía como mandados, ese tipo de cosas. Entonces ella dijo que, por ejemplo, en el libro ven que está nada más su nombre, pero hay muchísima gente detrás del proyecto.
1: Ah, claro, los editores, los editores. la editorial en sí. Ajá. Porque de hecho aquí estaba el editor que... No, en ese nombre, olvídalo. <risa> Se cancela. Se cancela ese comentario. Pero sí, o sea, como que detrás de, co de todo hay colaboradores que no se ven sus caras y no se ve el y no Tal vez no son tan importantes como la gente piensa, pero pues lleva, al final hacen que el trabajo se cumpla. O sea, sí, o sea, la...
0: sin ellos no tendríamos el libro aquí en nuestras manos. Entonces dijo ella que quiso crear este personaje de Marx como para darle gracias a todo este equipo y todas estas personas que están detrás de todos sus libros
1: sí. También, o sea como que lo que tú decíamos hace rato de que alguien le dijo de que ay qué le recomendarías a los escritores jóvenes y no sé qué. Y que ella dijo, sigan escribiendo, o sea, me gustan muchas preguntas, como, más bien respuestas concretas que da de que güey, pues no hay una fórmula mágica y no es como de que, de la bondad de tu corazón, sino como que seguir haciéndolo, o sea, todo fluye.
0: Pues. Intentarlo. Sí, sí, sí. Hay que intentarlo.
1: Entonces, 10 de 10, Gabriela Sevin. Y ella se veía muy interesante, me gustó mucho. Y aparte, ya un era muy padre. Me gustó su look todo. Sí, su Alice. outfit
0: estaba padrísimo. Muy
1: brujesco, eso me gustó mucho. Me gustó. Sí. Así.
0: Entonces, pues ahí, no se logró la firma y nos fuimos muy tristes por eso. Pero bueno, no tan tristes. A mí, yo prefiero ver la conferencia sí. que a que solo me firme el libro.
1: Sí, o sea, de nuevo, como que la persona que ella era, bueno, a mi caso, que yo no había leído el libro... Me lleva más curiosidad acerca del libro y todo lo que platicó me hizo querer más leer el libro. Entonces, este, pues sí.
0: Y ahora eh. pasamos al siguiente día, que fue el día de ayer, el 2 de noviembre.
1: No, de diciembre. 2 de diciembre.
0: 2 de diciembre, sí es cierto.
1: Que fue Victoria Schwab.
0: ¿En qué momento? Todo yo, pasó muy rápido. yo sigo en noviembre. Es que aquí en mi libreta anoté primero de noviembre, 2 de noviembre, 3 de noviembre y me... ¿Se te fue la onda? Se me fue la onda.
1: No, no, pero vimos a Victoria Schwab. Sí. Que en este caso lo habíamos leído Vicious, la de una obsesión perversa. ya uh -huh. eh, Pero ella me, también me cayó muy bien. Siento, sí. Es que, ¿sabes qué? Siento que... Ok, con Cristina Lauren me parece muy interesante su proceso creativo uh, porque tienes que escribir con alguien más, ¿no? Eh, en el caso de Gabriel Sevin, me parece una persona muy organizada y metódica y siento que a Victoria Schwab es muy parecida en ese aspecto con Gabriel Sevin de que ambas son personas muy metódicas, pero siento que todavía Victoria es un poco más sentimental.
0: Sí, y es como aparte más extrovertida. Sí. Ella sí llegó y muy... Habla mucho, también siento. Entonces, sí. o sea, no le da miedo hablar y expresarse, y eso me gustó mucho.
1: Hace que fluya mucho más rápido y de manera más chida la, la conferencia. Entonces, sí. Entonces, eh, me gustó mucho y me gustó mucho, creo que me estoy adelantando un poco, pero en la conferencia, en la conferencia habla de cómo ella empieza a escribir y sus libros no tienen éxito. Y la historia que la publica le dice así de que... Ah,
0: sí, o sea, me encantó esa historia que no fue de que... Ay, mi primer libro que escribo desvié, se hace de un mundo... éxito.
1: Ajá, le dijeron a la editorial de que, oye, tus libros mmm, como que no le gustan a la gente, no estás escribiendo lo que la gente quiere escuchar. Uh -huh. y ella fue de que, ah, sí, pues te voy a dar un libro que tal vez a nadie le interese. No me importa que no les interese, lo voy a escribir y ya. Que fue vicious. Eh... Sí. Y, este, y a la gente le gustó mucho, tuvo mucho éxito Y fue cuando como empezó a escribir más Y desde ahí se puso ya la regla de siempre escribir Lo que ella quiere y no interesarle Tanto lo que los demás les interesa O sea, ella escribir lo que a ella le parece bien Lo que siente que Debe escribir sí. El libro
0: que ella quiere leer es claro. el que ella Sí,
1: sí, sí, exacto, el libro que ella quiere leer Entonces me gustó mucho Y me gustó que fuera vicious porque pues era el libro que yo había Sí, leído. muy
0: especial, de, eh, <risa> ese sí lo leí
1: <risa> Y... También me gustó mucho cómo lo de la representación... Que... Eh, pues ella es una escritora queer... Y como, la y como siempre hay personajes queer en sus libros... Pero eso no es lo que los caracteriza...
0: No es, los define eso... Ajá...
1: De hecho cuando lo leímos... Y hablamos en el podcast... En el capítulo anterior del podcast de eso... Y de que nosotros sentíamos unas vibras entre Víctor y elai sí. Muy... Muy, y mucho de, muy románticas, ¿no? Sí... Y este... Y ella pues... Obviamente no lo confirmó de ellos en sí... Pero dijo... Mu muchos de mis personajes en los libros son queer... Pero le gusta que la representación sea de una forma normalizada. No que sea una característica de los personajes de que... Y él es así y es gay. Sí. O y él es así y es bisexual. O sea, no. Ellos sí. no los define su sexualidad en absoluto. Siento que... Eh, pues hay libro para hay libros para todo pero que esa es su forma de ella de la representación, pues
0: sí o de que no estén ahí nada más para cumplir con la agenda de que ay voy a escribir un libro y necesito mi personaje lgbt para pues ser inclusivo, no uh -huh. o sea ella sí si busca normalizar eh, los personajes lgbt en sus historias y me parece muy bien, a mí me gusta más y disfruto más una historia cuando son tratados así, a que toda la historia, y o a veces la personalidad del personaje gira en torno a su sexualidad o a cómo se identifican, uh -huh. y en eso, pues siento que quizá no, él hace que el personaje se sienta más plano.
1: Sí, o sea, que en vez de probarnos que es así, lo describen así. O sea, uh -huh. entonces tú dices, ok, no ocupo que ella me lo describa como queer. Si a lo largo del libro me demuestra que es... Cuero, ah, ok, listo. Pero no de que esa es parte de... Esencial de quién es. Uh -huh. Sí, siento que... O sea, siento que hay libro para todo y me gusta que ella también esté... haya de los dos lados. Vaya, pues... Se me hizo muy chido eso y... Bueno, la relación de... ¿Cómo se llama el, el, la gráfica que ella nos dijo que describían a sus ah, libros? un
0: diagrama de Ben.
1: Ajá. Que ella juntando todos sus libros en un diagrama de Ben... Puede Estos ver que son me... no,
0: dos círculos que se juntan en el centro...
1: Ajá, y que para ella lo que junta todos sus libros es la relación que ella ve con la muerte, pues. Uh -huh. Que en el caso de Vicious, y bueno, sí, de Vicious es que pues ellos para tener poderes deben morir.
0: Uh -huh. En el
1: caso de ¿Cómo se llama? la vida invisible de Adi
0: Adila.
1: Ajá, es que ella no puede morir, o no debe morir. Se abstiene. De va, morir.
0: va esquivando la muerte.
1: Uh -huh. Y este, y como ella pone esa parte de sí misma y siente que ella hace esto. Porque ella en su momento tuvo un papá, uno de sus padres estaba enfermo. Y como ella es la manera omnipotente en la que juega con la muerte y cómo la controla, vaya. Se me hace muy chido. Sí,
0: que era como su manera de ganar control sobre la muerte y sentirse Dios hasta cierto punto.
1: En sus libros, sí, se me hace mm. chido.
0: Sí, y me gusta mucho como alguien que también piensa mucho en la muerte. Me dieron más ganas de continuar leyendo sus libros para... ...encontrar... ...pues este tema recurrente que ella toca... ...porque también es un tema que... ...yo pienso demasiado... ...entonces quiero ver ella... ...cuáles son sus... ...o sea, su take on that...
1: ...sí, sí, sí... sí. ...y, me, y o sea, me gustó tanto que... ...de nuevo como lo organizada que es... ...que hasta nos pudo dar como de que... ...bueno, ahora les voy a dar un adelanto... ...nos dio un sneak peek... ...sí, nos dijo que al menos el trabajo que acaba de concluir hace pocas semanas... De nuevo, ella pone mucho de sus personajes A mí mismo me gusta eso que dijo que Ella pone tanto que en su momento Vicious fue su favorito porque esa era la persona Que ella era en ese momento y lo que está haciendo ahorita Y lo que acaba de terminar es ella porque Le gusta muchísimo y es su favorito porque es ella En ese momento. Como ¿no? que la
0: encapsula Cada ah. libro que ella tiene es una Encapsulación de ella En el momento en que lo escribió
1: Sí, y su trabajo ahorita nos dio tres palabras Que lo describe y es Vampire, Lesbian And Toxic. Me
0: encanta. encantado
1: Sí, ¿eh? Ya para... quiero, quiero leerlo. <risa> para alguien que... Bueno, a mí que me inició en la lectura profunda y más consciente de Twilight, no siento que haya leído tantos vampiros en mi vida. Entonces estoy sí, lista no. para esto. Aparte, o sea, me gusta porque siento que... Ella tiene 36 años. Siento que sus libros tienen cierta madurez y fluidez que otros autores para mí no tienen. O lo que escriben tal vez no tiene un tan, tan, tantísima madurez. Estoy emocionada por leerlos.
0: Sí, ese sí me... Me emociona bastante, o sea, y dijo que va a sacar ese Ajá Después va a salir... ese Es el,
1: es el, el nickname que me tiene, Vampire, Vampire Lesbian Toxic, algo uh -huh. así, dijo que era como el nickname Pero próximamente, de hecho, dijo que en sus redes Podría anunciar el título, así que Nosotros vamos a estar al pendiente Estén Por atentos. si ustedes quieren estar al pendiente Y entonces, ese uh -huh. Luego sigue el segundo de Hilos del Poder Que es la, el, el spin-off O la continuación que está dando, la trilogía que sigue De la de... Una
0: magia más oscura
1: Ajá y luego... Ah, creo que va a servir la tercera parte de Bichos. Sí, la tercera...
0: Yo no sabía... Yo no sabía que iba a haber tres. Yo pensaba que eran dos y, y ya. ya.
1: Eso también lo dio a Katia como manera de organizarnos. Cuenta cómo ahora sí. cambió tu agenda. Tu agenda, perdón.
0: Sí, yo pensaba leer eh, el segundo de Bichos. Ajá. Ya este año o empezando el siguiente, antes de que se me olvidara todo lo que pasaba. Pero ahora con esta noticia... Lo que voy a hacer es que me voy a esperar. Ya que vaya a salir el tercero, voy a arreglar el primero, leer el segundo y ya leer el tercero. Entonces, eh, me encanta porque, pues sí, vamos a tener más contenido. Y te digo, yo no sabía, yo, yo en mi yo... cabeza eran dos nada más. Y la verdad, qué bueno que no lo empecé antes porque me hubiera enojado bastante. O no, no me hubiera enojado, pero de hubiera dicho... ay.
1: Yo no sé si pueda postergarlo tanto, yo sí me muero por leer el segundo, pero sí, o no, sea, está, está chido que ya tenga, tenga, o sea, porque eso es como los próximos, creo que dijo 10 años, no podría probarlo. No,
0: no, como 5, 3. Bueno, son no los tanto. próximos
1: 5 años de su vida y me, me parece chido que lo tenga organizado de esa manera, porque entonces es el nuevo que uh -huh. va a sacar, segundo de Los hilos del Poder, tercero de Vicious... Y el tercero de los hilos del Poder, o sea, como para uh -huh. concluir la trilogía, tengo entendido.
0: Sí, hasta ahí nos, nos dio su timeline.
1: Entonces, estamos, estamos preparadísimos. Sí,
0: muy espero, emocionada.
1: Bueno, bueno estoy, espero estar preparadísimas, o sea, yo sí quiero concluir el de... ¿cómo se llama?
0: Una magia más oscura.
1: Sí, ya... Eso se, ahora sí vamos a pasar a nuestro hall, que eso incluye el mío, la magia sí. más oscura.
0: Adelante.
1: Pues, yo el primer día, pues fueron los de Chloe el de Una dama la fortuna, la ecuación de las almas gemelas, luego tuve el Sense and Sensibility de Jane Austen, luego yo me compré una novela gráfica que estoy muy emocionada de leer, que es El amor está en Seúl, que es escrita por Tania Navarrete y Paulina y lo ilustra Paulina Márquez, que tuve la oportunidad de conocer a la ilustradora y 10 de 10.
0: Eh, Ay, ah, y aparte te hizo un dibujito bien padre. Sí,
1: ella fue muy linda, muy, muy linda.
0: Sí, y, o sea, me impresionó, siempre me impresionan las personas que dibujan bien, que
1: cuando las momento? veo
0: que hacen dibujos y los hacen así como en dos, tres minutos y les sale súper bonito y perfecto y a la primera, porque yo nunca, o sea, yo nunca podría no. hacer eso y le quedó súper bonito. Sube una foto ahí en sí. el Instagram porque... Está súper padre. ¿Y de qué trata ese?
1: Ese es de una chica llamada Tania que está segura de que el chico ideal no existe y eh, por alguna razón del el destino, ella, la empresa que cierra, que en la que trabaja cierra de un día para otro. Ella, esto es en Ciudad de México. Ella vive en México en ese momento. Y este, entonces todo su mundo se tambalea porque nadie les ha visto que iban a cerrar nada por el estilo. Y, por, y de nuevo, por razones del destino, la, es llamada a trabajar en Corea del Sur. Uh -huh. Donde entre salidas karaoke si pasas por el río Han y citas para comerte el y tal vez conoces a alguien que le hace cambiar de parecer de que no, ex no existe el chico perfecto. <ríe> chon ¡Chon, chon, o sea Suena
0: como un drama coreano.
1: Esto era como el cliché perfecto, yo lo sé. Sí. Estoy emo muy emocionada. Entonces compré ese y este. ¿Qué más compré? Oh, se me fue la onda por completo. ¿Este? Eh, ah, bueno, compré el de Estudiendo Mr. Bridgerton, también compré el de El Arte de Ser, de ser Luminosa, compré Lovisona, compré... Uf, estoy emocionadísima de leer este, el de Quiero Morir, pero también Comer Ted Bucky. Oh, ¡Ay, estoy, sí. host, estoy muy emocionada por leer ese. Uh -huh. Y creo que por mis libros son todo. Eso creo fue que, todo lo que te
0: compraste. Creo que sí. Y Yo también... también mm. Me muero por leer el de Quiero Morir, pero también comerte Book, así que léelo para que sí, me lo sí.
1: prestes. Estoy muy emocionada. Sí,
0: yo, aparte de los libros que ya mencioné, me compré Escritores y Amantes, de Lily King. Uh -huh. Que, de hecho, ese yo lo estaba... lo empecé a escuchar en audiolibro. Uh -huh. Ya lo no había leído, lo leí hace... Unos dos años y me gustó muchísimo. O sea, yo le di cinco de cinco estrellas. Me pareció increíble. Y no tenía nada que escuchar en mi app de audiolibros. Y estaba indecisa. No quería iniciar una serie de fantasía porque no quería comprometerme uh -huh. a leerla. Y no encontraba otro libro así como de romance contemporáneo. Entonces dije, Ay, voy a voy a releer. Entonces lo empecé a leer y dije, ay, me gusta muchísimo, sí me gustaría tenerlo en físico. Si me lo encuentro en la fil, me lo voy a comprar. ¿Y qué tal? ¿eh? Sí, dije, si es el destino, va a pasar. ¿Y, y... y pasó de la mejor manera posible. El mejor
1: precio del mundo, ¿sí o no? Sí,
0: porque eh, era en Urano.
1: Ajá, tienen como una sección de ofertas de 99 pesos. Todo,
0: todo lo que estaba en esa sección costaba 99. Y yo ya había ido y había visto los libros y no me había llamado la atención ninguna uh -huh. Y dije, ay, pues, no me tocaba. Pero ya después, cuando ya fui contigo, uh -huh. estaba viendo, y en eso que leo el título, Escritores y amantes, de Lily King. Y yo así de, ¡Ah! O sea, no, no lo podía creer. Aparte, yo no lo reconocí porque la portada es diferente a la portada en inglés. Uh -huh. La verdad, la portada en español es fea es fea, no es nada linda, o sea, no es nada linda comparada con la portada en inglés, que es como un cuadro de, no sé si le llaman naturaleza muerta o, sé que en inglés le llaman still life, que es como cuando hacen cuadros de jarrones con frutas o comida, uh -huh. ¿no? como ese tipo de cuadros, entonces, se ve como algo así, la portada en inglés, con un fondo negro, es como una mesa, hay fruta, hay botellas, creo que hay como un cuaderno. Muy lindo. Y la edición en español, es, aparte tiene como un color verde y un naranja y no me gusta. Y como papel arrugado. Entonces, no es nada lindo y por eso no lo reconocí al principio. Uh -huh. Pero, eh, o sea, estoy muy feliz, estoy muy feliz de haberlo encontrado, me lo compré. El precio, todo, todo. El precio fue increíble, fue lo mejor de todo. Aparte que pues ya lo voy a poder leer en español, porque solo lo he leído, pero escuchándolo en audiolibro en inglés, uh -huh. entonces, pues está interesante leerlo también en su traducción. Aparte
1: te estaba gustando, y creo que era una buena correlación precio-gusto-momento, todo Sí, todo... Se, se
0: alineó, se alineó claro. el universo. Los
1: planetas dijeron, este es el momento de Katia.
0: sí. Entonces, Entonces me compré ese y tú tenías una copia extra de el de Cristina Lauren, el de la ecuación de las armas gemelas uh -huh. y, y ese me lo obsequió, ¿vale? Ah, sí. También nos encontramos con una chica de TikTok, ¿tú te acuerdas cómo se llama?
1: Eh, creo que es... Linda Books, y su nombre, y su usuario es Guardando, historias uh -huh. Y nos hizo un par de preguntas Y nos regaló un libro, Yay. Sí, muchas gracias, nos encantan los regalos Y saber que sabemos <risa> Sí A mí me regaló, este... ¿Cómo se llama?
0: Bueno, no, no, no lo regaló Nos lo ganamos, porque claro, sí, <risa> tuvimos sí. que sí. Contestar unas cuantas preguntas Y creo que eran tres preguntas Y si contestabas dos Ya, ya te tocaba el libro Entonces... A Vale le tocó, ¿cuál?
1: Es eh, el hombre, hombre muerto en una zanja, es la, segunda, es la segunda parte.
0: El escritor se llama Luke Arnold. Sí, y a mí me tocó Entre la chispa y la hoguera, de April Genevieve Tucholk. No sé cómo se pronuncia ese nombre. No sabemos pero si pues... acabamos de destrozar sus nombres, pero pues. Ahí muchas está. gracias por los libros. Sí, uh. muchas gracias. Siempre apreciamos las cosas gratis aquí. Sí, ganadas. Ganadas. ganadas claro que ganadas. Sí. Y no. creo que ya ese fue todo lo Bueno, también me compré muchos stickers ahí. En ah, la sí. zona
1: Yo me compré unos los eh, que... Bueno, creo que eso puede ser de las conclusiones de la FIL, pero. A mí me gusta mucho lo que están haciendo con la parte ilustrativa. Siento que le están dando el espacio que merece. Y siento que es O sea, las, los, las novelas ilustradas, las ilustraciones me encantan. Y me gusta mucho que la fila es de su espacio. Se me hace hermoso.
0: Sí, estuvo muy padre. Yo me compré unos stickers de gatitos.
1: Yo me compré un hermoso retrato de... Bueno, una ilustración de Cortázar con muchos conejitos por un cuento de él este y le compré unas ilustraciones a una amiga a Vero me uh -huh. encantaron me muero por enmarcarlas y tenerlas para siempre en mi pared
0: sí y pues ya creo que ah bueno y yo me compré un rompecabezas también amor. ah
1: Alice de, de Alice en el País de las maravillas. de Alice en
0: el País de las Maravillas
1: vamos a vamos a intentar que Katia lo haga en el, mar, en el menor tiempo posible uh,
0: uh. sí es mi es mi nuevo hobby que quiero, que quiero implementar
1: entonces, ¿qué te parece? Calificación en total. Yo siento que le doy un 4 de 5 a la fila. Me gustaría que me mejorara un poco la parte de la organización en cuanto a las conferencias y demás. O sea, siento que está... O sea, sí está culero cuando vas a hacer un registro y no alcanzas, pero siento que el haber hecho un registro también te dice de que, güey, pues puedes o no puedes y ya, bueno, ¿sabes? Entonces, esa parte me gusta, así que siento que todavía puedo mejorar un poquito la relación. Tal vez 4.5 de 5 estrellas.
0: Sí, yo también tuve una muy buena experiencia, sí. En general, sí, tuvo sus detallitos. Aparte, había demasiada gente. Uh -huh, demasiada, claro. demasiada gente. Que eso, o sea, es ardente, pero no es malo. Sí, no. Pero, o sea, por ejemplo, en el stand de Penguin Yo nunca pude Random caminar a House, gusto. Jamás pude caminar a gusto. Nunca pude verlo bien porque siempre estaba llenísimo. Pero uh -huh. llenísimo nivel de que no podías caminar... Por ahí, uh -huh, uh -huh. y no podías ver bien los libros, y al estar tanta gente ahí, estaba muy... Hacía calor ahí dentro, y a mí eso yo no lo soporto, no soporto tener calor. Entonces, eso fue lo que no me gustó. También, no sé si lo notaste, pero usualmente siempre están los mismos stands, uh -huh. o sea, como un 85%, los mismos stands de todos los años, y siempre los ponen en los mismos lugares. Y este año, no sé si desde el año pasado, porque el año pasado no fuimos, pero este año estaba, los, los movieron de lugar y sí. me sacó de onda, porque Ay. yo ya sé dónde está cada uno.
1: Sí, cuando buscamos sexto piso fue confuso, sí. pero se logró.
0: Sí, sexto piso me encanta, porque tienen unas novelas gráficas increíbles. Ah, ya sé,
1: y luego... Este, yo, ¿no te gustó mucho como, los libros ilustrados que encontramos en la parte internacional estaban súper bonitos?
0: Sí, esa, esa editorial de hecho se llama, ay, ahorita no me acuerdo, pero es algo como de un zorro, el zorro algo, y yo siempre, siempre, cada año voy a ese, a ese stand, veo los libros, pregunto cuánto cuestan y me alejo lentamente.
1: Sí, son caros. Es que los ilustrados es caro, pero estaban súper bonitos. Sí.
0: Aparte, o sea, me pesa a veces comprarlos porque, digo, me costó tan caro para que yo lo lea en dos horas. Y digo, no, o una hora menos, ¿sabes? O sea, no me salen las cuentas.
1: Yo siempre que hago, o sea, en, el, en mi Girl Math the Books, este, así, mis, mis cuentas, digo, con lo que cuesta uno, compro dos.
0: Uh -huh. Entonces... Eso es siempre lo que me desanima, pero... El próximo año yo creo que deberíamos Comprarnos un libro de ahí Ay, sí Porque Ay. están súper bonitos
1: Siento que son como así, me llenan me llenan El alma de algo bonito Así, oh. así sí. que, pues sí 10 de 10 la fil, bueno, 4.5 Sí 5.
0: <ríe> Sí, fue, fue una gran experiencia Fue una experiencia muy cansada
1: Y siento que, bueno, yo nunca había tenido Tantos eventos hace muchos años en los que no asis, En los que asistía O sea, no tenía mi calendario de la fil lleno como este año
0: Sí, entonces esperemos que el próximo año sea aún mejor, que traigan a muchos autores que también queremos ver sí. para, para ir.
1: Así que, bueno, eso es por la parte de la film. Uh
0: -huh. Yo quería
1: platicar contigo. ¿De qué? De un trailer que compartimos en nuestras historias de Fallen.
0: Sí, es cierto. ¿Qué te pareció? Pues la verdad, <risa> Fallen de Lauren Kate, ¿no? Se Ajá. llama la autora. Sí. Este libro salió... Hace muchos años. allá cuando estaba de moda Hush Hosh y Los Ángeles Caídos. O sea, fue todo un tema porque estaba ese... O sea, de así que yo me acuerde ahorita del tema de Ángeles Caídos. Era Hosh Hush, era Fallen y también había otro que se llamaba Angel Fall.
1: ¿Ese tipo no también estuvieron de moda Los cazadores de Sombras? Ya estoy como... Mmm...
0: No me acuerdo, pero po también podría ser, o sea, también era toma dramática... ángeles. Ajá, sí, los pareció. ángeles estaban de moda en esos años.
1: Uh, uh, era, era el sueño que un ángel bad boy te conquistara.
0: Sí. <risa> la verdad, yo, por ejemplo, de esos, leí nada más el primero de Hush Hush. Bueno, creo que los primeros dos. Ajá. Uh -huh pero la verdad no me gustaron y ya no quise continuar. A
1: mí más. tampoco, me, nunca me encantó Hosh Josh de Becca Fitzpatrick. De hecho, uh -huh. hace no relativo mucho relativamente mucho ella vino a la Phil, creo. ¿Sí? Y es creo que sí. Uh -huh. Porque, y luego yo, es, de hecho esta Phil vi gente comprando Hosh Josh <ríe> Así loco. que, me la voy a que los clasi, clásicos se sostienen. Sí. A mí tampoco me encantó, no me disgustó, pero como que no me llamaba tanto la atención. Y creo que Lauren Kay también vino a la Phil, como...
0: Ah, sí. Ella sí...
1: Y Tú yo, tienes el libro firmado, ¿no? Yo tengo firmado, un libro ¿no? firmado, claro. Sí. Tenemos una, una antigüedad entre nosotros,
0: una... Sí. sí, sí es cierto, no me acordaba de eso.
1: A mí me gustaban mucho, y yo sí los leí todos. Me gusta mucho, este, bueno, no, es mucho, no sé cuánto spoiler sea, pero ya han pasado muchos años, entonces, Iris Iris, Este, pero eran como ángeles caídos y luego vidas pasadas uh -huh. y un internado. Todo era una fórmula perfecta para mí Para llamarme atención Entonces yo sí llegué a leerlos todos Y siempre se habló de una adaptación Pero nunca se concretaba nada
0: De hecho, sí salió una Hicieron una película y era muy mala Yo la vi yo Pero sí ni no siquiera
1: era mala Que luego era buena sarcásticamente O tan mala que era buena no, o, sea, o sea, tan ni... mala
0: que era buena No, solo era mala, mala, mala. O sea muy bajo presupuesto, mala edición ¿Pero qué tal este tráiler, eh? El tráiler tiene más propuesta que la película Y aparte va a ser una serie Entonces van a tener más tiempo como de extender la historia Entonces sí. eso está muy bien
1: Me encanta que las hagan series Pero luego a veces siempre me da miedo que pase lo que pasaba en Cazadoras de Sombras mm. Mm, Siempre es mi miedo Siento que tuvieron dos oportunidades de ser interesante oh. o bien Cazadoras de Sombras Y ninguna pegó <risa> ninguna especialmente me gustó mucho el cast de la película en su momento, con creo que era... no, no me acuerdo. con Dick Collins? Collins? y el otro güey, que fueron novios después. Sí. Pero no cumplieron mis expectativas para nada. Y la serie menos. O sea, la serie un puntito menos, yo creo.
0: Sí. Pero bueno, regresando a Fallen. De hecho, yo solo leí el primero.
1: Yo los leí todos, amigos. Y nos espera un hermoso viaje si los ven bien. <ríe>
0: pues quién sabe si continúe la serie esperemos que sí para que se cumplan los sueños de Vale sí, por pero, favor sí, 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 sí. estamos emocionadas yo sí la voy a ver, pero no voy a leer los libros ya, solo ¿Ya voy a ver la serie
1: sí. uy, yo voy a ver la serie y no creo en leer los libros pero voy a verla muy feliz también Sí,
0: pero no sé en qué plataforma esperemos que llegue a México si no, pues lamentablemente tenemos que, que usar... Recursos
1: que no queremos usar.
0: Recursos que no serán mencionados aquí, pero...
1: Sí, pero... Es lo que
0: tiene tenemos que hacer a veces.
1: Bueno, entonces esa es mi aportación. Yo me moría porque habláramos de Foden porque lo quiero mucho.
0: Sí. Pues yo ya creo que es todo.
1: ¿Y qué tal tus lecturas? Oh, no, no existen las lecturas nuevas ni actuales ni nada.
0: No, sí, tuve... Según yo, el episodio pasado hablé que estaba leyendo Happy Place uh -huh. de Emily Henry. Ajá. Lo terminé. ¿Y qué tal? Me gustó mucho. Le di 4.5 estrellas uh -huh. de 5. Quizá podría ser un cinco estrellas, pero ahorita estoy intentando no... Ser más, ser, crítica. ser más celosa con mis cinco estrellas, porque siento que a veces los doy... A diestra y siniestra. A, a diestra, diestra y siniestra, y no, quiero... Voy a dejar que se cocine un poco, quizá en, en un año lo voy a volver a leer y ya voy a saber si sí si es un cinco, cinco, 5 de cinco estrellas. Uh -huh. Pero fue, fue muy bonito, ya soy una creyente de Emily Henry, voy a leer sus demás libros. estoy... Bienvenida
1: a la secta. Sí.
0: Pero igual, no perdono el de Beach Read, ese no, no me gustó. Eh, pues, ¿y qué tal? También... Tenías como cuatro lecturas pasando. Sí. Por ejemplo, también terminé de leer el de Escritores y Amantes de Lily King, uh -huh. lo terminé hoy. Uh -huh. Y con ese libro, al fin, llegué... A mi meta, a mi meta que yo llevaba más de 10 años o 15, no sé. O sea, desde que tengo memoria, yo siempre quería leer 50 libros en un año.
1: ¡Y se logró! Y al
0: fin lo logré. Con ese libro ya cumplí mi meta de Goodreads, mi meta de vida. Un aplauso para mí.
1: La editora, o sea, Katia, inserté muchos aplausos, aplausos. en este gran momento.
0: Sí, aplausos. Me siento muy orgullosa de mí. Esto... Nunca pensé poder lograrlo Creo que es gracias a los audiolibros Y en los audiolibros esto no habría sido posible
1: Ay, una mención shout
0: out Shout out a mi aplicación de audiolibros Que no me patrocina Y me gustó mucho el libro O sea, sí reafirmo que es un 5 de 5 estrellas Wow Este libro trata La protagonista es una mujer de 31 años Que... Ella quiere ser escritora, vive como en, no sé si ubicas como que en las casas de Estados Unidos, es como la casa principal y tienen como a veces un, una casita como para invitados, así, que no es la casa principal. ¿sí? Como
1: la casa del albercagua, así
0: Ajá, sí. entonces ella vive en uno de esos que es del amigo de su hermano, y tiene mucha deuda, ella tiene mucha deuda estudiantil trabaja de mesera también le acaban de romper el corazón entonces se está lidiando con eso pero también su mamá tiene meses que murió de manera muy repentina uh -huh. en un viaje a Chile, de hecho uh -huh. esto nos lleva de nuevo a Chile <risa> entonces ella está lidiando con este duelo este, ...intentando procesar... ...la muerte de su mamá... ...me gustó mucho... ...ese, ese es como el tema principal del libro... ...y uh -huh. me parece muy interesante... ...y se siente muy real... ...y de hecho hoy estuve viendo unas entrevistas que... Eh, ...tenía la autora... ...sobre este libro... ...y creo que ella... ...lo escribió después de que su propia mamá... ...murió... Uh -huh. ...entonces este libro fue como... ...le ayudó a llevar el duelo... ...y o así sea, se siente, se siente muy personal... Como las pequeñas cosas que le recuerdan a su mamá. Hay un pasaje del libro que me gusta mucho que ella dice... La única persona que me gustaría que me contara sobre la muerte de mi mamá es mi mamá. <ríe> o sea, que quisiera que ella le contara cómo fue, qué pasó, pero pues eso ya no va a pasar. Uh -huh. O sea, entonces trata de eso y luego también ella entra en como... ...dos hombres a su vida... ...y uh -huh. está como que saliendo con ellos... ...entonces trata de eso... ...y son mucho más temas... ...porque también tiene una relación muy complicada... ...con su papá... ...ella... ...cuando era niña era como una medio prodigio en el golf... Uh -huh. ...pero pues no decidió irse por esa carrera... ...y su papá tiene cierto resentimiento por eso... ...y otras cosas para que... ...no voy a spoilear... ¿Sí? ...pero sí es un libro que recomiendo bastante... ...si te gusta como la ficción... Y no, no es un libro que se lleve, o sea, que el, lo más interesante sea la trama, porque de hecho no hay como una trama en sí, es más como ir conociendo este personaje e ir viendo las decisiones que va tomando. Es muy interesante y es muy lindo. Y me parece que es muy... O sea, te puedes sentir identificada con ella en muchas en muchas cosas. Y, y más yo ahorita que ya me voy <ríe> acercando a los 30 <risas> todavía no, todavía no llego ahí pero ya me voy acercando y ver o sea, me, me da paz como a veces leer o escuchar de personas que ya están como en, que son mayores a mí y que también todavía se encuentran un poco perdidos en la vida y no saben muy bien cuál es su camino me hace sentir no tan sola y saber que no soy la única que anda ahí viendo qué onda con la vida
1: Ah, sí. Suena bien. Me alegra sí. que, que lo tengas en físico y sí. que hayas llegado a los 50 libros que con no hago tan bonito.
0: Sí, sí. Siento que fue, fue fue muy... O sea, fue sin querer, ¿no? Fue como que lo planeé que ah. se fuera mi libro 50. Pero me siento muy feliz con que haya sido ese. Y pues sigo leyendo el segundo libro de Chloe Gong, el de Finales Violentos. Uh -huh. Y ese lo estoy leyendo. Sigo leyendo Bonnie. Y hoy, como pues ya terminé mi audiolibro, necesitaba encontrar uno nuevo. Empecé a escuchar el de Rivales Divinos, de Rebeca Ross. Porque sé que va a salir la segunda parte este mes. Uh
1: -huh.
0: Y dije, a ver, lo voy a empezar a escuchar en audiolibro para ver si sí si es de esos libros que sí si puedo escuchar. No es, no es que... Porque los, los empiezo a escuchar y a los cinco minutos ya me puedo dar cuenta si es un libro que voy a poder voy a poder seguir escuchando o si es un libro que
1: necesitas ver
0: necesito leerlo en mi Kindle, lo físico. Y ya, pasó la prueba, sí lo voy a poder escuchar, pero me voy a esperar a que se acerque un poco más la fecha de que vaya a salir el segundo, uh -huh. que sale el 26 de diciembre
1: una vez El, el otro podcast, el, la otra vez Dije, va a salir un libro el 26 de diciembre Es una fecha muy rara para que salga un libro
0: Sí, o sea, no sé si a esa fecha Sale Este, o sea, lo publican Pero uh -huh. es, es cuando llega a mi aplicación De audiolibros ¿sí? Okay. Pero sí, una fecha rarísima Para que salga un libro, la verdad Pero sí, entonces yo creo que Me voy a esperar A que se acerque más la fecha Para empezarlo y que no se me vaya A olvidar nada entonces, decidí... Dije, bueno, necesito encontrar algo más para leer. Uh -huh. Pero no que sea una serie, porque, pues, voy a estar en medio de eso cuando ya quiero leer el de Rivales Divinos. Entonces, dije, voy a escuchar La Vida Invisible de Adela Rue. Oh, nice. O sea, al estar en la conferencia y ver como que todas las personas les gustaba mucho... Dije, como que aquí me estoy perdiendo de algo. ¿Qué
1: está pasando aquí? Quiero ser parte de Ajá. esto.
0: Y aparte, este libro es un stand uh -huh. O sea, no va a tener continuación. Y ella, y ella lo muy, como... no, Fue
1: muy explícita al respecto. Fue sí. muy explícita al respecto. Y ella
0: respecto. dijo, no, no va a haber más. O sea, creo que dijo que quizá puede que escriba sobre un... sobre el
1: panteón de un personaje, ¿no? Y sí. unos dioses... Sí.
0: Ya al, al empezar a leerlo, este... hay como que dentro de la mitología, uh -huh. hay unos dioses... Okay. Que todavía, o sea, no llego, no los entiendo totalmente, pero ya fueron mencionados y ella dijo que va, que puede tratar de alguno de esos dioses. Uh -huh. Pero bueno, lo escogí porque no hay continuación, entonces Y me no da la va a ver. Y no la va a ver. Y pues lo voy a, lo voy a escuchar y va a ser mi audiolibro en lo que puedo empezar. Rivales a que okay. uh -huh. okay. eso es, es todo lo que... Se logró leer esta semana, que la verdad no fue... Ya no fue no, más de
1: juegos que yo, la verdad. Yo, eh, este... Pues de nuevo, como yo quería leer algo de Bridgerton antes de que llegáramos a la conferencia de Julia Quinn. Eh, uh -huh. No me acuerdo si el podcast pasado les conté que yo estaba escuchando El Duque y yo.
0: Uh
1: -huh. Y yo lo terminé. Ya lo terminé. Y empecé El Visconde, que me amó. Sí. Y este, también tengo empezado a... ¿Cómo se llama? El de Mañana y Mañana y Mañana. Uh -huh. eh, esas son mis lecturas actuales. La verdad, el Visconde, que me amó, digo, perdón, el duque, yo me gustó mucho. Casi nunca leo toda la saga de Bridgerton como relectura. Yo cada seis meses pues, siempre leo este, seducción al señor Bridgerton. Porque es mi lugar favorito y me sentir muy bien y me hace querer ser mejor, se los juro, no sé por qué. pero Penélope me inspira ¿Es tu mucho. Es zona de confort. Sí, es que me siento muy identificada con ambos personajes, con Penélope y con, y con Colin, entonces como que me inspira mucho. Pero los demás casi nunca los releo, entonces ahorita que, que acabé el Duque y yo, me moría por empezar el Visconde que me amó, porque dije, ay, qué bonito, ya recuerdo que eran muy bonito eran muy bonitos todos, entonces... Estoy en el proceso de releerlos. No sé si os voy a leer todos... Bueno, escucharlos todos. Uh -huh. Pero sí, sí lo voy a dar continuidad, yo creo, hasta por el momento. Entonces, ando en el segundo. Y mañana y mañana y mañana, sí, eh, espero ya poder leerlo con más seriedad. Es el que muero por leer uh
0: -huh. después de la
1: conferencia. Entonces, creo que esas son mis lecturas que tengo pendientes por el momento.
0: Muy bien. Entonces, como anuncio parroquial, quizá... <risas> En las próximas dos semanas no va a haber episodio porque Valecita se va de viaje
1: He decidido partir de esta nación por un tiempo Entonces, eh, creo que ya habíamos dicho cuándo nos íbamos a volver a ver para grabar
0: Sí, nos vamos a volver a ver como a finales de mes Para hacer un recap de lo que leímos en el año Decirles nuestras lecturas favoritas Ajá, vamos a
1: diseccionar nuestras lecturas del 2023 Así es entonces pues este podcast sin querer creyendo este capítulo del podcast se volvió muy largo entonces divídanlo uh, guárdenlo uh -huh, para que disfrútenlo Digiéranlo. <ríe> Y esperemos pronto escucharnos, que nos escuchen y que nos cuenten qué tal les pareció. Que, cuéntenos, ¿qué están leyendo ustedes? Me, me intriga mucho que leen otras personas todo el tiempo.
0: ¿Qué se compraron en la FIL, si es que fueron, para los que fueron?
1: ¿Les gustó, no les uh -huh. gustó? ¿Pudieron entrar a conferencias?
0: Sí, nos pueden contar ahí en el Instagram, que sí. es arroba entre lectoras, pods los esperamos sí, para claro. continuar con la conversación.
1: Muchas gracias a los que ya nos siguieron muchas gracias uh -huh. a los que comparten y la verdad nuestro sueño es que esto llegue a muchos lectores y podamos todos compartir nuestras lecturas de una manera muy bonita y conocer más libros y autores entonces si conocen a alguien que le interesa o le gusta ver el podcast pues no duden en compartírselo.
0: Sí, entonces nos vemos hasta
1: finales, finales de año este, manténganse al tanto de, de nuevo del Instagram, es muy importante Porque ahí pondremos cuando subiremos el nuevo capítulo Lo grabaremos a finales del mes De diciembre, pero esperamos subirlo Y que lo puedan escuchar antes de que se acabe el año uh
0: -huh. Para
1: concluir con el bonito Con un bonito capítulo del
0: podcast Así que nos escuchamos después Adiós Bye.